0: Thank、you 欢迎大家来到这集的主持人有话说。呃，这集的单元我想要来做 p l u s l e a g u e 季后赛的内容，因为在我开录的当下，离季后赛第一场的开打就不到两天的时间。呃，第一轮两个对战组合会是由新竹接口工程师打新北国王，然后第二个对战组合是呃台新梦想家打富邦勇士。那其实我觉得很有趣的是，在这四队之中，如果你跟我讲说任何哪一队会赢冠军的话，我其实都不会说太惊讶。那我们。就先从第一轮一对四的这个对战组合开始打，呃、欸，开始开始看。那工程师其实今年打国王算是相当有利，因为他们在例行赛的对战的战绩是四胜二败。但我觉得有一个很重要的点是，他们两队在打的时候，其实先少是两队都是全员健康的情况，尤其是国王队。国王队在后面的几场比赛，呃，输球很大的原因都是因为呃，可能对上只有八个人可以打，或者是他们的洋将有呃出现受伤的情况。所以我觉得这个。这個对战组合，我们在例行赛并并没有真的看到他们呃完全体对上完全体的样子，所以我觉得会应该会是蛮好看的。我我应该就不会再特别做出预测，因为我觉得呃、欸、其实我觉得这样的预测没有没有什么意义啦。我我就我就从各队的优势和劣势，然后来来讲起。那其实我觉得工程师的优势非常明显，那一定就是 s i m p o l a r 嗯、um, s i m p o l a r 其实说实在话，不管对到哪一队，他应该都会是一个进去的绝对优势。那对上呃呃对上。国王也是一样的道理。那之前在球场第一排的 podcast， 呃，关伦教练有讲到一个我觉得很重要的点，就是布洛尔刚来台湾的时候<咳>，他已经有一年多没打球了，所以他在呃体体能的调节上面其实是还没有到位的。所以一开始他们使用他的打法就是不会太复杂，他都进去把球丢丢给他，让他完成呃 finishing 的动作。那其实慢慢到了季末的时候，工程师使用他的这个说明书其实有越来越多元化，尤其是像是跟天浩还有。高果好的这些挡材，其实证明的是说，呃布 l u 其实是可以拉出来做一些 pick and roll action， 然后再切到禁区，或者是你要让他直接 post up， 然后自己进行单打的动作，其实都是可以的。嗯、呃，我觉得他们在呃布 l u 的使用说明书上面，在吉姆很明显的给了很多球队呃很大的问题，这也是很大一部分为什么他们呃工程师可以在最后的十二场比赛中赢下十一场。呃，一方面是因为布 l u 第二方面是因为呃他们的本土也有 step up。呃，那其实我觉得。很有趣的是，我觉得工程师的劣势，呃，算是有两个，呃，一个当然就是，呃，我我先讲比较明显的一个就是本土球员的不稳定性。但我觉得这个问题其实说实在话，到季末也慢慢的被改善。所以其实到季后赛，如果他们可以持续稳定的输出的话，我也不会太太惊讶。而且就是他们的优势有有时候会大到，就是布勒的这个优势有时候会大到，就算本土可能进攻当级也不会有太大的影响。所以我觉得这个是一个很值得观察的点。那我觉得第二个比较有趣的劣势是，我觉得他们的劣势其实也。是不弱，但是是不弱的防守。呃、嗯，我个人是觉得国王其实在阵容的对抗上面，其实是呃最适合打工程师阵容的，因为他们的锋线，呃，尤其是他们的前锋、中锋这个这个点，嗯，基本上大家都可以投三分。尤其是像是呃，我们看到 Quincy Davis 今年三分命中率呃算是蛮高的，然后他在转型的这个方面算是蛮成功的。那第二个优势，呃，第第另外一个球员就是 Byron Mullins 还有 Thomas w 斯· l s h 他们两个其实，在三分射程上面，呃，尤其是莫。虽然在命中率还看起来不是非常好，但我觉得他们如果可以找到一个方法，在季后赛的时候可以把布拉拉出来，或者是应该说他们能够拉出来，布拉其实说实在话就会坐镇在禁区里面，他不他并不像去年的塔比移动防守的移动性有那么好，所以他们在三分上面其实势必会让出不少的空档。那我觉得冠伦教练如何去呃使用他们的这个二三联防，去去呃想尽办法降低这样子的可能性，我觉得也会是很好呃很好看的一个一个。攻守诶的这个 chess match 最最后一点就是提到工程师，其实我觉得你很难不提到他们的失误，他们一场平均有超过十八次的失误。其实，呃，他们。这对于就是篮球，其实你只要一有失误，其实就是等于是对方有很容易呃进攻的机会。那其实对于国王，他们是相当擅长于就是制造攻守转换，然后 convert 这种 easy second chance point 的的球队。所以我觉得工程师在这个 series 一定一定要把他们的失误降下来，不然其实会是相当的难打。另外，我觉得也很有趣的是，其实工程师今年应该说国王今年在赢工程师的两场里面，其实有的就是有一个很大的呃关键，都是他们那。时候都有 Chris m c c a l l o 麦卡洛，呃，所以其实自从麦卡洛就是因为 ACL 受伤，就是不能打之后，他们就再也没有赢过工程师。了。当然，很大一部分是因为后来他们的伤病，呃，这这个是真的越来越严重。但其实你可以看得出来，工呃国王确实是很需要像这样子，应该说像这样子呃的锋线球员，可以有自主进攻能力，然后三分射程又有一定水准的球员，其实对于工程师，尤其是对于辛巴是有一定的贺足力的。所以呃，他们如何在基球赛使用像是呃他们三个洋将的这个轮替，我觉得会会很关键。那如果工程师说到他们的 X 因子的话，我其实反而不到，倒不觉得是他们的本土球员，我觉得是法师，因为我觉得如果法师可以呃发挥他们前他前三得分联盟前三得分能力的这个手感的话，其实我觉得工程师在这个 series 应该会相对的轻松。但是呃法师，因为他只是说在话，他在一整个赛季下来有一点起起伏伏的，就是他是属于有一点那种神经刀的概念。呃，如果因为除了补乐之外，他们能找到一个第二个稳定的得分点的话，那其实工程师的进攻基本上不会有会有不间断的输出。那他们在防守上面遇到的困难，其实也可以在进攻的这个火力往下下面，我其实觉得可以被 cover 的不错。所以我觉得，呃，法师的这个发挥会相当相当的重要。那我们转到国王，国王其实我觉得今年这两支球队其实完全走向的相反的，因为工程师今年有一点是开低走高，那国王其实就是很明显的。开高走低有有一点是在太早的时间就 peak 的感觉，但像我刚刚一直有提到的，国王今年的伤病实在是，我觉得可以说是四支球队里面呃最最严重的那国王，我觉得如果在全员健康的情况下面，我私心是觉得他们的阵容是可以媲美联盟第一的深，不管是深度或是 talent， 呃。但他们在过去的九场比赛也输了八场，所以其实我觉得这个就算你的 talent， 就算就算全员健康了，我觉得这个对于整体的士气而言一定是有影响的。但我们就先从他们的优势开始看起好了，因为对我而言，我觉得国王最大的优势，就算到了现在这个年纪，我觉得还是 Q 能在第四节放上一支呃，可以现在三分算是相当危险、相当具有具有水准，然后在于禁区的贺祖礼，在需要的时候还是可以跳出来的一个一个球员。其实我觉得这个在联盟。里面真的还是只有 Q 这一个人可以做到而已。而且今年国王在使用 Q 的方法，其实对他而言是相当呃是是相当保守的，因为他今年基本上都是一个打第六人状态。那我觉得国王会不会在季后赛的时候开始更更更加发挥他的这个板凳的价值？其实我觉得是不是是不是不可能的啦。而且今年我觉得我之前好像在某个 podcast 有提到，就是 Q 今年在三分的把握度上，尤其是在第四节的时候，真的是相当到位。有很多场比赛我。觉。其有一场是像是对上副帮，他最后一节三两颗三分，其实基本上就是奠定球队胜利的一大功臣。所以我觉得，呃，再讲布勒尔了，再讲布勒尔，他不太能收出来收三分这件事情，我觉得 Q 在这场比赛会是他会是最大的优势，我觉得也会是呃 X 因子。那我觉得讲到优势，其实我觉得还不还不得不提杨敬明啦，因为杨敬明今年在国王倒到也不是说他的 overall 输出平均二十一分这件事情，呃，会会有多大的影响，而是说<咳>国王在他。他在整体进攻宕机的时候，杨敬明总是能呃，不管是呃投三分或是赖犯规这这两件事情，总是可以让国王的得分可以有不间断的输出。我觉得这一点其实在，在呃季后赛四支球队里面，因为其实不管是梦想家，不管是勇士，不管是工程师，其实我今年都有看到他们在进攻端有<咳>出现宕机的这件事情。但国王对于这一点的这个延续力、火力的延续力，其实我觉得是是难以量化，但是我觉得是呃。有目共睹的。那如果讲到他们的劣势的话，我其实觉得第一点会是。呃，第四节或是下半场对于领先的这个拱保护，呃，也就是说，其实国王在下半季的时候，就算是全员健康的情况下，我们也有看到他们丢掉大比分的这个这个领先。呃，我记得有一场是对梦想家，他们在半场的时候领先 double digits， 然后到第四节，虽然最后还是赢了，但第四节他们就是 somehow 被追回来。那我觉得这一点其实，在季后赛会格外重要。另另外，我觉得最大的劣势，呃，反而不到。反而不太是呃球队或是球级面的东西，而是心态。因为国王在最后的这个一波低潮，其实说实在话，像我刚刚讲的，其实很难有球队可以从那样子的情况下爬回来，就是要要要从那样子的劣势中呃 come back， 其实是相需要相当任性的的一件事情。那我其实你不管是看 NBA， 不管是看呃其实是其他的联赛，通常一支球队能不能在最后拉尾盘，其实是一个相当重要的指标。我就拿今年 NBA 的塞尔迪克来做比喻。塞尔迪克今年的这个走向其实跟工程师有一点像，像的点在于说，他们一开始的战绩不是很好。在塞尔迪克的 case， 他们是刚到呃一月前，他们的战绩是全联盟第十，呃东区第十二名。但他们从下半季开始，他们拉出了一波相当优秀的这个连胜，然后找到了球队磨合的这个默契，然后最后现在你看他们打过冠军赛。那我我不是说国王因为下半季的闹赛就就没办法打出好成绩。但是像篮球这种团队运动，呃，球员与球员之间的默契，还有这个所谓英文我们叫 morale 这件事情，其实是是确实存在的。那国王能不能呃反对对这样子的情况做出反扑，我觉得会会很重要。对，那我一样就是我不做预测，但我个人是觉得这个 series 是我呃两个 series 之中我我比较期待的原因，就是因为我觉得这两支球队，呃，尤其是国王在全员健康的情况下，其实这两支球队都是联盟顶级的。那我觉得觉得他们两端的攻守战会是相当有意思。对，那我们就移到下一个 series 是勇士打对梦、欸、想家来打,打勇士。那我觉得梦想家的情况，我呃，我之前在那个英文组笔记的 podcast 里面，我有讲过很多次，那就是梦想家一旦火起来，我觉得梦想家的进攻是全联盟最危险的。呃，我们寂寞的时候才看到一场是。呃，勇士刚好就是打勇士，他们领先了二十几分，然后最后被简号，单场九颗三分的表现直接硬拿了下来。那我觉得梦想家其实在打勇士这件事情，我觉得这两年下来是相当有有心得啦，因为他们开幕战的时候也是在半场的时候落后了二十一分，然后最后也是在在和平篮球馆硬把他赢了回来。所以我觉得这这两个这这个比赛，我我觉得这两队的对比就像是说梦想家就是那种很可以高的时候可以很高，低的时候可以很低。那勇士就是那种稳扎稳打型的球队，所以这两支球队强碰头的时候是两种不一样的球风，所以我觉得<咳>这个也会是很好看的对战。那梦想家的优势我先来讲，那就是他们草木皆兵，他们得分很容易可以多点开花，你很难去把一个人守住，然后就让其他人断掉，就进攻断掉这样子的道理。那我们看过林俊杰，我们看过简浩，我们看过钱肯尼，我们看过呃，就是吴永盛，他们都有都各自有今年不错的得分表现。那我觉得另外一个他们。有趣的点是，他们的洋将其实不管是从先发或者从替补出发，我觉得都会呃，就是就都都可以都可以提供一定的火力输出。就是说，他们的他们的板凳，他们从一到可能七八左右都有可用之兵。这个是在季后赛其实会是呃，在火力延续力上面也会有相当的优势。那我觉得另外一个一定要提的就是 Brandon g i l b a c k 我觉得 g i l b a c k 的影响力其实我觉得太少人去去去讲了。因为对我而言，他今年其实很有可能可以拿到 Defensive Player of the Year。当然一开始他犯规。组真的很多，所以导致他整体的数据可能看起来就是犯规对上可能火锅和超杰的比例不是说太好看。但我觉得只要有 g i l b a c k 在，我我举个例子，勇士今年在打梦想加时候，他们的三分出手比平均就他们平常打其他队多出很多。对我而言，我觉得很大原因就是因为 Gilback 坐镇进去，让他们不能轻松的切入。那我觉得 Gilback 其实如果可以把犯规数压低的话，其实是我在讲的 X 因子啊。Gilback 对我而言就是 X 因子，如果他可以想办法呃 stay on the court 的话，那他在防守端的荷阻力，我觉得勇士是很难抗衡的。尤其是我们今年看到塞瑟夫今年的这个状况有一点下滑的情况下，在禁去下面没有人可以挑战他。对，那我回到梦想家，我来讲梦想家的劣势，因为我觉得他们的劣势是在原本他们的这这原本是他们的优势。嗯， um, 就是他们拥有肯、钱、n y 还有 Randall w a l k e r 两支联盟顶尖的呃 two way 的锋线。那在少了 w a l k e r 之后，其实我觉得他们在防守端也不是说就是其实也这个也不能说是他们的劣势，因为他们拥有拥有 Kenny 还是一个呃防守大锁级的球员。但我真的是觉得少了 Walko， 嗯、呃，他们在季后赛能胜出的这个 percentage 确实有往下掉。也不是说他赢不了，但是我觉得有往下掉一点。因为 w a l k e r 对我而言，他真的就是他们球队上面。数一数二重要的球员，因为除了防守之外，他其实得分的爆发力，我们今年也有看到他又有一场平均就是得三十分以上的表现。那呃、嗯，少了他的进攻火力，和少了他的这个 physicality， 应该这样讲，就他们国呃这个孟加拉就少了一个这样子的锋线球员可以去呃防守勇士的，不管是李志杰或者是张忠贤这类的球员。其实其实我觉得对于他们在呃球呃在布阵上面确实是少了一个可以用的棋子。对，那我觉得少了沃。我觉得梦想家当然他们在季末还是打出了非常优秀的表现，呃，目他们是以二连胜结束了这个这个这个赛季嘛。那也也许少了沃克对他们而最终是没有差的，但我个人是觉得少了沃克他们呃是<咳>是真确实是少了一个他们球队 MVP 等级的球员。那我们反观勇士，因为勇士他们呃贵为呃卫冕军。他们今年的表现，其实我觉得也是有一点点不稳定，当然跟他们伤病有关，也许跟他们去年呃已经有打过一年的比赛也也也有关系。但我我其实个人是相信，应该还是没有球队想要在季后赛遇到他们啦，因为我我我觉得 OK 这个就跟他们流失有关系了，因为我觉得勇士的优势一是在于经验，他们去年呃有一年夺冠的经验，再加上他们球队阵中有许多中华队的前老将呃黄金时代这些嘛，那我觉得这些在季后赛的帮助其实一定会很大。那第第二个，其实我觉得是说，勇士这批球员，包括尤其是志杰，呃，还有什么像蔡文成啊、郑文宁这些球员，他们在例行赛，其实我觉得他们都有一个共识，就是说，呃，度过例行赛就好，不需要权力，也也呃，对，就不,不需要花所有的力气去把呃例行赛赛事打完。那我觉得季后赛这个故这个故事就会翻盘，因为我觉得志杰拿志杰做比喻的话，他们他其实应该就会在历呃在季后赛 turn it on， 尤其是在关键时候处理球的这件事情，我觉得勇士其实。你跟另外三支球队对比，你可以说是他们，他们可以是，他们可能是最强的，或者是最稳定的一个一个一支球队。那劣势的话，其实我觉得这个跟他们这个也连在一起，就是他们今年年纪确实是到了一定的程度。像我刚刚讲，他们去年的年度扬将塞瑟夫，呃，他的状况也没有去年好。那 Single Terry 他有遇到自己的问题，嗯、呃。所以，所以我觉得勇士今年在呃能不能撑完整季这件事情，因为他们不像去年，他们今年是要打第一轮的比赛的，所以他们对于身体上的负担又更大了。能不能呃熬过这件事情，我觉得会很有看，会有很有看头。那他们在最近出了一支影片，勇士最近出了一支影片，然后球员其实自己也有提到说，呃，他们这样一整年，等于是一整年没有停下来的在做篮球的训练，其实说实在话，身体一定也会有会有疲乏。那我觉得勇士如果可以，呃。可以把这个疲乏感就是撑过去的话，那我觉得后面就很有可能可以海阔天空。另外就是勇士其实今年在板凳深度上面其实并没有去年来的好。其实我觉得很大的其中一个原因会是像是呃曾强军这样子的球员，他们今年他今年可能因为受伤了，所以导致打得没有去年那么好。那整体而言，我觉得他们板凳深度没有去年好，跟他们每一个球员，尤其是老一点的球员又再老了一岁这件事情，其实我觉得是有直接关系的。因为板凳球员其实是可以延续你先发的活力。但如果板凳不能做到这件事情的话，那其实我觉得勇士很有可能就呃这这这个 series 就比较危险一点。那我讲到我的关键人物，因为我觉得我的关键人物会是张忠宪。张忠宪其实去年季后赛打了四场下来，他平均19分，这可以就是他其实是在大赛的时候有把他的表现再往上了一个层级，尤其是冠军赛的时候，你有看到他这个关键的飞的位底线飞的位的 jump shot， 对我而言还是历历在目。那中宪一整年，今年呃，当然因为也是因为受伤的关系。还有可能去年打比较多比赛的关系，他的身体状况不是特别的好。那我其实希望去年的 MVP 今年可以在季后赛可以再度的把他的这个水准拉回来。因为如果有他在的话，其实我觉得这个 Series 的走向，在我觉得在很多人的心中，其实应该会是呃不以不同的走向了。那除了这个之外，我觉得这个、C、这个 Series 呃整体而言看头也也也,也是很高了。那勇士要如何在呃联盟主场最强主场这个以主以主场胜率？来看的话，他们是梦想家的主场的11胜4败，所以他们要在如何在这个主场拿下胜利，我觉得会很关键。但相对的，梦想家的这个客场战绩也不是说特别好，所以我觉得你你如果说这两个抵消，我也我也不会很惊讶。但我觉得这这个 series 的关键就是说，谁可以在主场，呃、欸，先先在客场先拿下胜利，那这个 series 很有可能就会走向那个方向。对，那我觉得这两个 series 我们都可以再看看。那今天的 podcast 我们就录到这边，你可以分享看看，你觉得这两个 series 的胜出者是谁？那谢谢大家。收听，我们下次见。